0: Dzisiaj w spisie treści goszczę autorkę wielu nagrodzonych reportażów, Izem Michalewicz. <grym> Bardzo mi miło. Spotykamy się przy okazji wznowienia biografii Violety Villas. Jest pani współautorką obok Jerzego Danilewicza. Pierwsze wydanie ukazało się w 2011, jeszcze za życia Violety Villas. A teraz y, drugie, o co wzbogacone?
1: o dwa rozdziały, ponieważ myśmy wydali tę książkę w listopadzie 2011, a w grudniu Wioletta zmarła. I no, byliśmy ciekawi, co się tak naprawdę wydarzyło po jej śmierci, jaka była przyczyna tej śmierci. Dopisaliśmy po prostu, powiedziałabym, puente do tej książki. Także, i oczywiście pozbyliśmy się drugiego członu, nic przecież nie mam do ukrycia. Dlatego biografia nosi tylko tytuł Willas.
0: My oczywiście wracamy do 2011 roku, bo chcę zacząć od pom- Brać się za biografię osoby takiej jak, nie dość, że osoby żyjącej,
1: a jeszcze takiej jak wiele Villas, nie było problemów z tym? Oczywiście, to kosztowało nas bardzo dużo odwagi, dlatego, że w Polsce ciągle pokutuje taka jakby zasada, nie wiem, niepisana, że piszemy dobrze albo wcale. I najchętniej o osobach, które nie żyją. Jeżeli osoby żyjące, znane wydają jakąkolwiek książkę na swój temat, najczęściej są to autobiografie, a więc stawianie pomników. A myśmy chcieli się przyjrzeć osobowości, wielkiej osobowości, wielkiemu głosowi i temu, co kryło się za jej niebywałymi opowieściami, a ponieważ regularnie mówiła to samo, to mnie osobiście zaniepokoiło, że ona ma taką płytę, zdartą już mocno i, i bez przerwy ją odtwarza. I byłam ciekawa, co się za tym kryje.
0: Najlepsze są książki, przynajmniej moim zdaniem, które wywołują emocje, a ja kiedy czytałam tę książkę, to z każdą stroną no targałem mną przeróżne, ale było mi smutno i właściwie z każdą stroną jeszcze bardziej smutno, bo sam sama sobie zadaje pytanie, czy nie chciałabym czasem żyć właśnie tą legendą. Pamiętam siebie w latach 80. jako małą dziewczynkę, gdzie wychodziła Violetta Villas. Ja ją oczywiście widziałam w telewizji z burzą loków, jak żywa lalka Barbie dla mnie wtedy była, gdzie zachwycałam się nią i fajnie mi się żyło właśnie w tym micie o Violetcie mm-hmm. Villas. I
1: kiedy przeczytałam tę książkę, to taki ogromny smutek i chciałabym, żebyśmy... Bo to bardzo że... trudna książka. Bardzo trudna. Wie pani, bardzo trudna książka i to była bardzo trudna historia. Natomiast myśmy napisali biografię i reporterską. W związku z tym e, bardzo ważne są fakty. I my nie tak. możemy e, opowiadać mitów, które rozstaczała e, wokół siebie Violetta, tylko musieliśmy przyjrzeć się tej prawdzie. Ale mam taką potrzebę jakąś i pewnie będę tutaj
0: w roli jakiegoś obrońcy. E, zacznijmy od tego 10 czerwca 1938 roku. W jakiej rodzinie
1: wychowuje się Violetta? I to, że urodziła się we Francji, w pobliżu e, e, Liege. Urodziła się tam, ponieważ jej rodzice wyemigrowali z Dąbrowy Górniczej. Najpierw tato, który był górnikiem wyemigrował do kopalni we Francji. Potem ściągnął swoją rodzinę i tam właśnie urodziła się Wioletta. Potem po wojnie wrócili do Polski. W ogóle niepotrzebnie moim zdaniem, starszy brat Wioletty w ogóle nie chciał wracać. Uciekał rodzicom po prostu, żeby go ze sobą nie zabrali. Natomiast, Natomiast rodzice zdecydowali o powrocie i akurat zawędrowali do Lewina Kłodzkiego i tam zajęli dom po byłych jego mieszkańcach, oczywiście Niemcach, gdzie stał wielki fortepian który potem szabrownicy im, mówiąc, że to do jakiejś akademii muzycznej zabrali. Natomiast mama wtedy Violetty pracowała w lokalnej restauracji jako bufetowa, natomiast tato był przez jakiś czas milicjantem. Później narozrabiał na granicy, puszczając prawdopodobnie, tak żeśmy ustalili, transport butów bata. <grytanie> to jakby sprawiło, że on niestety już nie mógł pracować w swoim zawodzie i grał w lokalnej kapeli na skrzypcach, czego zresztą uczył swoje dzieci. Młodszy brat Violetty w ogóle nie chciał się uczyć, natomiast ona bardzo chętnie i oczywiście w Lawinie Kłodzkim był taki dom kultury i tam właśnie chodziła Wioletta i tam stawiała swoje pierwsze artystyczne kroki, że tak powiem oraz tańczyła na łące. No gdyby nie powrót do Polski,
0: pewnie, no gdyby. Możemy sobie gdybać. Tak jak pani mówi, że nawet były tam chyba osoby chętne, żeby adoptować brata, ale rodzice się nie zgodzili. Ale myślę też o tym, że to musieli być patrioci, bo tak
1: bardzo po wojnie chcieli jednak tu wrócić. Tak oni kochali swój kraj. Oni, najwyraźniej ta Francja w jakiś sposób nie odpowiadała, nie wiem czemu. Tego się nie dowiemy, bo rodzice już dawno nie żyją. Natomiast uważam, jakby dzisiaj patrząc z perspektywy na, na karierę Violetty, na to, jakim była obdarzona genialnym głosem cztero oktawowym sopranem. Więc wybitnie w ogóle przy barwie głosu jej, wyjątkowej, bo to takie głosy zdarzają się raz na sto lat, naprawdę, proszę państwa, to patrząc teraz dzisiaj z perspektywy, myślę, że to był błąd rodziców, bo gdyby ona jednak zasiała się tym, jako to ziarno na francuskiej ziemi, zaszłaby bardzo, bardzo daleko, dlatego, że ona z tą swoją koloraturą głosu i, i ze swoją osobowością barwną niezwykle tam byłaby do przyjęcia, a w szarym PRL-u niestety nie. Czyli można tak powiedzieć, że Polska nie była gotowa na nią? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ona bardzo chciała forsować styl, który wtłoczyli ją niejako Amerykanie, ale jej się ten styl podobał, jej odpowiadał i taka chciała być w Polsce
0: to życie jak sinusoida, ale po kolei chociaż wiem, że mamy czas ograniczony, więc chociaż tak będziemy dotykać. Jako mała dziewczynka w tym rozdziale podobało mi się, teraz nie pamiętam, czy szli na poziomki, czy ona do pracy się nie garnęła, tylko ewentualnie mogła im pośpiewać. Czyli artystka już można
1: powiedzieć od dziecka. Oczywiście, ona ona w ogóle początkowo myślała, że będzie tańczyła w balecie, więc robiła te różne gwiazdy na na łące lewińskiej koło swojego domu, gdzie obok również biegnie taki ogromny, z 1905 roku, podajże pamiętam, wiadukt kolejowy, ja też chodziłam tym wiaduktem, bo z tego wiaduktu dobrze widać dom Wiolety, do którego trudno nam się było dostać, ale w końcu, ponieważ chodziła do lokalnego domu kultury, to tam odkryto, że ona ma wspaniały głos i chciała się uczyć śpiewać po prostu. Czarowała tym głosem wszystkich. Już się wyróżniała, bo ja co do tej
0: trudności jej charakteru, to też właśnie czytając to zastanawiałam się, na ile doświadczenia nie, nie, jakby nie ukształtowały jej, czy na początku miała aż tak trudny charakter jako dziecko. No, nie czułam tego może aż tak bardzo. Chcę zapytać o to, bo to, że gwiazdy z czasem tworzą jakieś tam mity i legendy, to podobno tak jest, nie wiem. Ale jak pani myśli, dlaczego ona tak bardzo wypierała ten moment zakochania się? w gospodarku.
1: Właśnie tego nie wiem. Ja myślę, że się tego wstydziła i nie wiem, dlaczego się wstydziła, ponieważ ja, myśmy w ogóle przepytali koleżanki z czasów dzieciństwa Violetty, które jeszcze żyją, mieszkają w Lewinie, w ich pamięci ona zachowała się jako dziewczyna, którą zresztą bardzo chłopcy lubili, ponieważ ona się już wyróżniała wyglądem, miała przepiękne włosy, nosiła ogromny warkocz, za który ją ciągali, ale ona była po prostu zakochana w gospodarku tylko, no bo wie Pani, za mundurem panny sznurem to był porucznik w pięknym mundurze, jeździł konno, podobał się bardzo wielu dziewczynom w tamtym okresie, a one mi to opowiadały. Jedna nawet była zła, bo była zazdrosna tak. o to, że on do niej tak lgnie, do Violetty znaczy, a nie do niej samej. Więc ona była zakochana, ale nie chciała wychodzić za mąż. Ja myślę, że tutaj gdzieś pęknięcie nastąpiło, bo tego żeśmy nie ustalili i to jest wielka tajemnica Violetty, którą zabrała do grobu, Bo ona bardzo wcześnie zaszła w ciążę. Mając 16 lat, musiała wyjść za mąż za niego, bo rodzice ją do tego zmusili. Myśmy liczyli, kiedy ona urodziła, liczyliśmy to dokładnie. Ona urodziła syna w takim okresie, że nie mogła być w ciąży wychodząc za mąż. i i to, żeśmy po prostu liczyli miesiące i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że rodzice po prostu chcieli, no to była taka typowa katolicka rodzina i widziała tę wielką zażyłość wioletty i nie chcieli po prostu, Żeby żeby, żeby ludzie nie gadali. Dokładnie tak. I oni zresztą zmusili do małżeństwa jej starszą siostrę Wandę i pierwszy mąż potwornie ją bił. Była ofiarą przemocy domowej i ojciec później starał się unieważnić to małżeństwo, unieważnili je oczywiście yy, i ojciec przepraszał córkę za to. Także zmusił obie córki do wyjścia mm-hmm. za mąż, niestety. Też właśnie targały mną no,
0: sprzeczne emocje, bo tak, tu z jednej strony rozumiałam Violetę, która jest, no gdzie, no młoda dziewczyna nieprzygotowana zupełnie na macierzyństwo, chce się uczyć, a z drugiej strony też yy, żal mi było tego gospodarka, ale też zdziwiło mnie, że zerwał później wszelkie kontakty nawet z dzieckiem. Tego też nie rozumiałam.
1: Wie pani, ja też nie. Myślę odnaleźli miejsce, w którym mieszkał we Wrocławiu. Ja tam zadzwoniłam do domofonem. Powiedziano, że już go tu nie ma. On poza tym chyba nie żyje. Więc też nie rozumiem tych wyborów, ale myślę, że to Wioletta raczej zerwała te kontakty. jakby Nie chciała, bo wie pani, kobiety bywają okrutne, zwłaszcza dla mężczyzn. I no, kasują kontakt z dzieckiem. W związku z tym ona nie chciała najwyraźniej, żeby gospodarek w ogóle był w jej życiu. Mhm. A, więc, yy, więc po prostu tak to musiało wyglądać.
0: Rozmawiamy teraz, już się słuchacze domyślają o tych mitach, które jakby burzycie w tej książce i kolejnym mitem jest yy, oczywiście wszystkiego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ta Gabriella. I ja też stawia- starałam się ją sobie usprawiedliwić, bo no powiedzmy, Violetta Villa Szpieg, ale z drugiej strony przecież ona wszystko
1: zawdzięczała prl
0: ona innego świata nie znała. I też starałam się ją właśnie usprawiedliwić, bo no
1: nie Ale była. Ale ona takim... to zawsze podkreślała wie pani, że ona bardzo wiele zawdzięcza swojemu krajowi. Natomiast usprawiedliwić powiem tak, zawsze mówiła, że chcieli oni, Esbecy, czyli, mhm. żeby była ich matą Harry. E, oczywiście to, bu, to była straszliwa bzdura, ponieważ Violetta tak e, e, zwodziła Esbeków, jaka była po prostu. Ona była kolorowa i, 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 w, i w zasadzie kompletnie niepoważna, bo nie zdawała sobie sprawy z ciężaru e, tej s- sytuacji, w, jakiej, w jaką się manewrowała, ponieważ ona podpisała oczywiście zobowiązania o współpracy. Natomiast ci SBC nie mieli w ogóle z niej pożytku. Żadnego. Po prostu Wioletta nie umiała, nie chciała kapować na innych, tak? Nie, w ogóle nie miała takich kontaktów, żeby po prostu kogoś, kogoś nie wiem, w jakiś sposób, no nie wiem, tym esbekom podać na tacy. Także te kontakty, oni byli zirytowani kontaktami z nią. Ona, była, ona miała taką specyfikę, że po prostu myślała, że ci SBC jej coś załatwią a propos kariery w Polsce. I miała pretensję. Na, do, na dodatek, proszę Państwa, zadzwoniła na posterunek milicji ówczesnej i powiedziała, że ją SBC nachodzą w domu i że ona sobie tego nie życzy. Więc to cyrk był i kabaret, taki tak. jak ona w ogóle wokół siebie, wokół siebie roztaczała. Więc, więc ja, ja raczej traktuję to z przymrużeniem oka, ponieważ ona nic złego nie zrobiła nikomu w ten sposób, ale jej bardzo zależało, podpisując ten cyrograf, na paszporcie wielokrotnego przekazania kraczania granicy. I, I to był jej priorytet i ona do tego dążyła za wszelką cenę.
0: Użyła pani tego sformułowania, którego ja chciałam użyć właśnie, że też to traktuję z przymrużeniem oka. Teraz Las Vegas. Bardzo smutne strony, bo żal mi było tej wiele teraz że tej światowej kariery nie zrobiła, a dwa, powiedzmy właśnie o tym, bo być może tego ludzie nie wiedzą, jak ona nie wychodziła nawet z hotelu, bo nie potrafiła mówić w języku, zamówić sobie jedzenia. Jak ją oszukiwano, bo ją oszukiwano przecież tam, jeśli chodzi o zarobki.
1: No oczywiście, poza tym, wie pani, Las Vegas to był próg, to była trampolina do kariery. Ona się nie odbiła od tej trampoliny. Ona przez pierwsze dwa tygodnie nie wychodziła z tego hotelu. Potem jej wynajęto mieszkanie, więc jakby stała się bardziej swobodna i mogła już oglądać świat, do którego przyjechała. Natomiast jej się ten świat kompletnie nie podobał. Po pierwsze była tam straszliwie samotna, po drugie była już bezgranicznie zakochana w Januszu Ekiercie i potwornie o niego zazdrosna, pisała do niego wściekłe listy, że dlaczego on wozi dziewczyny jej jej samochodem, bo takie do niej dotarły plotki z Polski. Oczywiście tak zwani, życzliwi tutaj cudzysłów robię, jej donieśli, ale na tamtym etapie, wie pani, Amerykanie zrobili z niej maszynkę do zarabiania pieniędzy. To znaczy ona grała dwa koncerty wieczorne i zazwyczaj kładła się spać nad ranem. Oczywiście człowiek, który jest tak potwornie wyczerpany musi jakoś spać. Uzależniła się od leków nasennych. Tak. Uzależniła się od środków pobudzających. Moim zdaniem to było coś na bazie amfetaminy, które jej dawano. Zresztą ona pisała o tym do Janusza Ekierta, a on pisał broń się, nie bierz tego. Więc oni bardzo intensywnie zresztą ze sobą korespondowali w tamtym okresie. I, I my właściwie dowiedzieliśmy się od pana Janusza, świętej pamięci, zmarł w 2016 roku niestety, w jaki sposób to jej życie w Las Vegas wyglądało. Więc ona grała dwa koncerty. Do tego pamięci, Pamiętajmy, jak ciężka to jest praca dla artysty, bo są jeszcze próby. My widzimy tylko efekt końcowy, ale artysta ma próby. Artysta musi się przygotować wokalnie. W tym wypadku, w jej wypadku był to stuosobowy męski balet. To był Cadillac, który wjeżdżał na scenę. To były suknie szyte dla niej przez Dom Mody Dior. To wszystko trzeba było ubrać. To było przerysowane, ponieważ perspektywa jest bardzo daleka. Jest to duże kasyno i trzeba po prostu wyglądać bardzo do przerysowanie, czyli tak, żeby było widać cię z ostatniego rzędu. W związku z tym Violetta miała doczepiane rzęsy, doczepiane włosy, zoperowała, biust powiększyła w Stanach, nos, nos. E, nos poprawiła w Polsce, ale troszeczkę poprawiła, bo miała taki dosyć kaczy nosek, jak to mm-hmm. <laughs> mówiły jej koleżanki, ale było to urokliwe. I to ją wykończyło fizycznie po prostu. Fizycznie, a psychicznie była potwornie, potwornie samotna i w zasadzie bardzo tęskniła za Polską. No po prostu jej serce zostało w Polsce. No, Janusz Ekiert y, był jej całym sercem.
0: No i też zrobił jej, wywinął jej niezły numer, kiedy była w No wstąpną. niezły
1: numer właśnie, za którym się jej wyjazdem po prostu potajemnie ożenił się z pianistką e, Lidią Grychtołówną. I cóż. I no dlaczego? i była rozpacz czarna. On, on, o, powiedział wam o tym, co,
0: co go tak odpychało od Violety, bo to była miłość przecież To była jakaś szalona miłość.
1: Absolutnie wielka. Wie pani, on był z nami bardzo szczery. Ja po po przeczytaniu tych listów, ponieważ to były listy pisane na kartkach A4 na maszynie, było w nich... Tyle miłości, tyle tęsknoty. Zresztą Wioletta pięknie pisała. Naprawdę dużo lepiej pisała niż mówiła, proszę państwa. To jest zadziwiające i i to były pięknie złożone zdania. Ja się po prostu popłakałam czytając to. Pomyślałam sobie, boże kochany, no ja ja ją dzisiaj rozumiem z tym takim zakochaniem wielkim. Natomiast, Natomiast to się nie mogło udać po prostu, bo ponieważ zresztą Przerwą w jego małżeństwie był jej kolejny powrót do Polski w 1900, tam chyba 1972 roku, bo w 1973 się rozstali. On po prostu wyszedł rano z domu i ona za nim biegła, rozpaczała, a wtedy już był żonaty. I to była, jak on powiedział nam, po prostu przerwa w jego małżeństwie. Wrócił do żony nie powiedział nam nigdy właśnie dlaczego się ożenił z pianistką, ale myślę, że to był taki mariaż. Nie chciałabym tutaj, ponieważ pani Lidia jest wspaniałą artystką, jakby oceniać tego, bo to nie jest moja rola. Natomiast oni do siebie bardzo pasowali. On był krytykiem muzycznym, był muzykologiem, był wielkim znawcą Chopina, a pani Lidia fenomenalną pianistką. Po prostu pasowali do siebie bardziej, a Violetta z kolei miała charakter po prostu... Zaborczy n- chyba, absolutnie nie znosiła sprzeciwu, była jakby... No kompletnie nie do zmiany. Zakochała go na śmierć. O, tak mogę powiedzieć. I i on się po prostu tego przestraszył. I też zastanawiałam się, bo bo cały czas tak jak mówiłam na początku
0: rozmowy, szukam usprawiedliwień, czy czasem to uzależnienie, z którym już wróciła, no i zaczął się powoli ten upadek jej, chociaż on nie trwa tak spektakularnie, tylko latami się rozwija, nikt jej nie pomógł. Wszyscy o tym tak naprawdę wiedzieli. Czy te wszystkie rzeczy, które później, o których się nawet czyta w tej książce, że spóźniała się, była niesłowna, gdzieś tam
1: coś zawalała, no to nie były wynikiem tego uzależnienia właśnie. Nie, nie, na początku jeszcze nie. Ona się dzielnie trzymała. Natomiast to spóźnianie się, jakby myślę, że ona w ten sposób rozumiała bycie gwiazdą. Kochają to poczekają, powtarzała zawsze. Potrafiła się spóźniać na koncerty po trzy godziny. To jest dla artysty niedopuszczalne. Tu trzeba ogromnej dyscypliny. Poza tym była obdarzona wielkim, nieprawdopodobnym głosem, którego nie ćwiczyła. Po prostu nie znosiła prób, nie, nie, nie ćwiczyła głosu. Ja rozmawiałam z różnymi artystami i jedna ze śpiewaczek operowych powiedziała, mając 80 lat, że ona do dzisiaj ćwiczy głos. Także Violetta była leniwa poza tym, niestety. I stwierdziła, że skoro już ma ten talent, to ona będzie z nim robiła, co będzie chciała. No niestety źle to, źle to wyszło. To była właściwie jej wina. Oczywiście nie chodzi o to, że nikt jej nie pomógł, proszę Państwa. Chodzi o to, że ona tej pomocy po prostu nie chciała. Ona się nie dawała nikomu absolutnie poprowadzić. Przecież Witold Filler, ówczesny dyrektor Teatru Syrena, zrobił wspaniały show, którego była gwiazdą, gdzie ludzie walili po prostu tonami. Naprawdę tam, tam przychodziły tłumy ludzi, które czekały potem na nią pod garderobą. Ona godzinami potrafiła nie wychodzić, a, a ta publiczność biedna po prostu stała i na nią czekała, bo tak ją kochali. I żeby ona przyjechała na spektakl, to wysyłało się po nią specjalnie samochód, który czekał pod domem i popędzał ją, żeby ona po prostu była uprzejma wyjść. No niestety taki miała charakter, no. no właśnie, nie wiem. To jest czy kwestia charakteru. Coś niesamowitego. Znaczy, Albo pani, Janusz mnie to, jak jak okradała mhm. Później pani, Janusz prawda?
0: wrzucając do torby talerze i z
1: jedzeniem, które były Znaczy, wie pani, to bardzo wielu artystów, podejrzewam, tak robiło w tamtych czasach, natomiast tu akurat nam ktoś o tym powiedział, który z nią był w tak zwanym tournée po Polsce, po hotelach i tak dalej, że sobie tam lubiła po prostu coś zabrać na pamiątkę. Natomiast, wie pani co, Janusz Eckert był dla niej takim człowiekiem, który mógł jako jedyny chyba jej cokolwiek zasugerować. Ona go słuchała, on był dla niej autorytetem. Bardzo szkoda, że oni się rozstali, bo myślę, że gdyby byli razem, to jej kariera poszłaby w zupełnie innym kierunku.
0: Nawet jak rozmawiamy, to jakoś tak tak bardzo smutno mi się robi, a za chwilę dojdziemy do chyba najsmutniejszego okresu w jej życiu. Ale jeszcze zanim to chcę powiedzieć o tych mitach, a propos to też było niesamowite, jak z jaką precyzją ona opisywała sytuację, w której to był pies, tak? Napadł na jej dziecko. Tak. Zadaję sobie pytanie, dlaczego? Dlatego, że usprawiedliwiała siebie, bo bo nie była dobrą matką?
1: Ja myślę, że ona w ogóle się na matkę nie nadawała. To wszystko jej się zdarzyło zbyt szybko. Podejrzewam, że wbrew jej woli. Jakby wie pani, ona, mam wrażenie, nie kochała syna. Czasami się, proszę państwa, tak zdarza, że kobieta rodzi dziecko. U nas w Polsce pokutuje, że bycie matką, to trzeba dla dziecka zrobić wszystko. I kobieta przestaje się liczyć. No ona po prostu, mam wrażenie, nie kochała tego syna. I nie była w stanie go pokochać. Chociaż się starała na początku. Ale bardzo chciała zrobić karierę, w związku z tym po prostu porzuciła dziecko na, na samym początku, pojechała do Szczecina uczyć się śpiewu. Potem go zabierała, oczywiście on z nią, potem mieszkała w Magdalence, potem oczywiście oparło się już wręcz o prawników, żeby się wyprowadził i on nie był też łatwym dzieckiem, proszę państwa, niestety, bo to nie było takie dziecko, które ja nie wiem jak to powiedzieć, no, było do rany przyłóż, także, także oni oboje do siebie kompletnie nie przylegali. I ja myślę, że ona kłamała, ponieważ Miała taki, nosiła całe życie w sobie taki dysonans i nie spełniła się jako matka. Nie spełniła się jako matka po prostu.
0: Ostatni etap, w którym pojawia się w życiu pani Budzyńska. Też się właśnie zastanawiałam, na ile to nie jest tak, że to była osoba, która, bo Violetta miała dobre serce i kiedy przychodzi do garderoby kobieta i mówi, że, że jest bezdomna, no to Violeta jak z tym sercem na dłoni. No tak, całuję
1: was w samo serce, zawsze mówiła do publiczności. Tak, była dobrym człowiekiem. Rzeczywiście ona ją przygarnęła do siebie pod swój dach. Natomiast, proszę państwa, Elżbieta Budzyńska dla wszystkich, wielu fanów, fani są w ogóle podzieleni, jedni uznają jej obecność i jej poświęcenie wielkie, mówię o Elżbiecie, dla Wioletty, ale niestety Budzyńska z czasem zaczęła nadużywać alkoholu, w związku z tym one piły razem. I to powiedział bardzo dosadnie nam właśnie w tej dokrętce do książki. Michał Wiśniewski, z którym rozmawialiśmy w jego domu i Michał ogródek powiedział, że one po prostu Wioletta była już na tym etapie życia nie do uratowania, bo ona była po prostu uzależniona od alkoholu. I to głęboko. I powiem Państwu tak, one były razem szczęśliwe w tym domu. Ona po prostu nie chciała już nic od świata. Myślę, że ona zamknęła się w tym lewinie kłockim, chociaż tam tłumy dziennikarzy na okrągło łaziły po jej ogrodzie z kamerami. Ona po prostu już nie chciała niczego. Od ja myślę, że ona już chciała po prostu umrzeć w pewnym momencie. Ona już nie chciała żyć. Rozumie Pani? Ona zamknęła się całkowicie przed światem, który ją odrzucił. Ona się całe życie, całe życie zmagała z odrzuceniem. Myśli Pani, że jej rodzice byli szczęśliwi, że zostawiła dziecko. Absolutnie nie. Myśli Pani, że była szczęśliwa, że Janusz Ekier się ożenił, a potem od niej odszedł mimo wszystko. Również nie, że PRL, który ją regularnie obsmarowywali przecież dziennikarze w gazetach i śmiali się z niej, z jej wyglądu, z jej sposobu bycia. Również nie, również odrzucenie. Całe życie odrzucenie. I kochała ją tylko publiczność. Dlatego na w pewnym momencie po prostu zrezygnowała z tego życia, zamknęła się w domu i one tam były szczęśliwe. Rozmawiałam z dwoma fanami, z Łukaszem i, i Darkiem, którzy w ostatnim okresie jej życia często przyjeżdżali do Lewina. Proszę sobie wyobrazić, że ona potrafiła w swoje urodziny, on urodziła się 10 czerwca w pięknym okresie, jakby lato, mhm. początek lata i tak dalej. Otwierała swoją bramę i czekała na ludzi, którzy do niej przyjdą. Rozstawiała stoły, grała muzyka i proszę sobie wyobrazić, że nigdy nie przyszedł nikt z rodziny, ani syn, ani ktokolwiek. A to Więc właśnie... mówienie o tym, że nie można się było dostać, no owszem, ona się zamykała przed mediami, ale nie przed ludźmi, nie przed tymi fanami, którzy ją kochali. Fani ją regularnie odwiedzali, proszę pani.
0: A to synowa właśnie mówi, że to Budzyńska zrobiła wszystko, żeby ją izolować. Czyli to są kłamstwa.
1: E, wie pani co, trochę ją... ja też miałam takie wrażenie, że ją trochę izolowała, ale proszę sobie wyobrazić, że w końcu nam się udało z nią porozmawiać. Ona nas zaprosiła do domu i była bardzo życzliwa. Więc ja myślę, że tutaj w grę wchodził oczywiście alkohol, ale Wioletta nie chciała, absolutnie żeby ktokolwiek, ktokolwiek ingerował w jej życie. Była tak yy, apodyktyczna. Ona w ogóle była apodyktyczna pod wieloma względami, bo nie dała sobie niczego narzucić. I to ona dyrygowała tą Elką, a nie nią absolutnie. A te zaniedbania, te m, już mówimy później o sekcji zwłok. Proszę państwa, już wyjaśniam. Wioletta nienawidziła, żeby ktokolwiek ingerował w jej życie. Dotyczy to również lekarzy. Jak była chora, nie chciała jakiegokolwiek lekarza. Czy pani rozumie, że że ta biedna Elka, która niejednokrotnie próbowała w jakikolwiek sposób tych lekarzy wzywać, nie dało się, nie przyjmowała, po prostu koniec? To jest bardzo ważne, co pani mówi, bo jednak... Tak w
0: środowisku i w ogóle w mediach jest taki lincz na tą panią Elżbietę.
1: Jest lincz, ja uważam, kompletnie niepotrzebny. Zresztą Michał Wiśniewski, który sam wyszedł z choroby alkoholowej, doskonale wie z czym to się wiąże. No jej mankamentem największym był alkoholizm, niestety. Ja patrzyłam na to z przerażeniem, bo widziałam ją niejednokrotnie upitą. I tylko proszę mi wierzyć, że jak Wioletta zażądała alkoholu, to jej nie można było odmówić. Jak zażądała czegokolwiek, zrób mi mielone, to nie można jej było zrobić schabowego. Kiedyś Elżbieta w, w obecności fanów powiedziała pańciuniu przebierz, bo tak się do niej zwracała, pańciuniu przebierz tą brudną koszulkę, bo chłopaki przyjechały, siedzą i patrzą, tak źle wyglądasz, a ona na to, jak się nie podoba na brudno, to na czysto trudno. I koniec. I to samo dotyczyło, proszę państwa, leków, jakiejkolwiek formy zmuszania jej, bądź narzucania jej czegokolwiek. Czyli I tak ostatni, ostatni występ to mm? jest jej decyzja, tego jak wyszło. Tak? Absolutnie tak. Ona się w ogóle, proszę Państwa, przed k- tym koncertem, jak dojechała już do Kielc, zamknęła w łazience, w ogóle nie chciała wyjść. Powiedziała, odwołajcie to wszystko, ja nigdzie nie jadę. Ja nie będę śpiewała, w- proszę to odwołać, koniec, nie, nie ma koncertu. Fani stali pod drzwiami, pukali do niej e, jeden z fanów opowiadał mi właśnie, że e, w ogóle to Darek oczywiście, Dariusz Bednarek, że tak długo stał pod tymi drzwiami i mówił, Panciuniu, wyjdź, proszę Cię, po- wyjdź. I tak, aż wreszcie na Nią huknął, nakrzyczał na nią i ona wtedy się wściekła, wy, wy, wypadła z tej łazienki i ty nie, ty nie będziesz na mnie głosu podnosił, ale wyszła i poszła na ten koncert, ale wszystko było przygotowane proszę Państwa, proteza, włosy, wszystko, wszystko, a ona nie chciała sobie nic dać zrobić i tak jak stała, tak poszła. Taki ja. był tego efekt, proszę państwa. To nie była wina Elżbiety Budzyńskiej.
0: I na koniec jeszcze ja oglądałam wszystkie programy i Młodego Szczegła z wieletą Vilas, wtedy jak one były w telewizji na żywo. Mhm. I pamiętam też wideotekę dorosłego człowieka i to, co zrobiło na mnie takie przeogromne wrażenie i też się zastanawiam, ile w tym jest teatru, a ile prawdy, ile nieszczęścia, bo chyba Szewczyk wtedy ją zapytał, czy, czy, czy może hmm, współprowadząca Szabłowska o to, czy miała szczęście do ludzi. I ona wtedy powiedziała, Coś takiego, że, że ludzi było mnóstwo wokół niej, ale oni szybko odchodzili i zostawała zawsze sama, i aż łzy miała w oczach. Czy ci ludzie odchodzili przez jej charakter?
1: Wie Pani, co na pewno była w tym cząstka prawdy, że przez jej charakter, bo charakter miała bardzo trudny, ale ona umiała się naprawdę przyjaźnić, bardzo przyjaźniła się z państwem nowotnikami, obok których mieszkała właśnie tam w Magdalence. I oni do dzisiaj wspominają ją jako ciepłego, dobrego człowieka, mimo że nie jeden numer im wywinęła, oczywiście, ale w przyjaźni, to jest tak, że kochamy swoich przyjaciół za to, że są i dobrzy i fatalni czasami, więc z całym inwentarzem bierzemy, tak jak stoją, prawda, przyjaciół. Natomiast od Violetty ludzie odchodzili faktycznie. Faktycznie. Ona była im potrzebna tylko wtedy, kiedy mogli na niej zarobić. I to ja... jest bardzo
0: smutne. A na koniec już y, pani zdanie, jako autorki, bo przecież bardzo blisko była pani ludzi Wiolety, i wieletty i, i, i listów. Taki pani ma obraz w głowie wieletty jako nieszczęść
1: To była wielka, chodząca sprzeczność. Ona nosiła jakby w sobie dwie osobowości. Prostej dziewczyny, czesi gospodarek, która je śledzie i kocha jajka na twardo, których potrafiła zjeść kilkanaście. I kobiety, która w oczach ludzi, publiczności, artystów innych jest wielką diwą i tej sprzeczności ona po prostu nie uniosła. Nie uniosła sławy Violetty Villas. Mam takie zdanie, że to był bardzo nieszczęśliwy sam ze sobą człowiek. Bardzo nieszczęśliwa jako kobieta, bardzo niespełniona jako matka i bardzo niespełniona jako artystka.
0: Smutne podsumowanie, ale prawdziwe. Niestety.